0: Kas yra gero vyną paslaptis? Svarbiausia visi pabrėžia,
1: geras vynas turėtų būti unikalus. Arba turėtų karakterį kažkokį taisybą. Braižą, išskirtinumą nuo visų kitų. Ne taip lengva tą pasiekti, tai reikia kelių elementų. Mums, kas yra labai svarbu, yra toks teruo terminas, tai kur yra ne, atrodytų. Mes vynogės perteikia dirvožymio charakterį arba kažkokį mineralus, kuriuos jos gali sunkti, išsiurpti iš dirvožemio ir paskui vindarys savo žinojimus arba savo know-how būdu ne, kaip gaminti vyną, visą tai gali pertikti į galutinį produktą, tą, kurį jau mes vartojame, į vyną. Tai ir apimak makroklimatas, tada mikroklimatai, kuriuo atskirų vynogynų reikalai pasidaro, tada dirvožimio kažkokia tais charakteristika, koks jisai yra, tada ekspozicija pačių vynogių susodinimo, tada žmogaus žinojimas, kaip tai pažaboti, kaip tai padaryti, ir tada šiek tiek dar yra oro sąlygos kiekvienų metų, ne klimatas, Nes irgi labai svarbu, bet jau čia nais vienai par kitaip mes riboj, kur gali būti geras vynas arba ne. Gali gauti geresnis, gal reiktų taip pasakyti, arba ne, klimatiniai zonai. Bet oro sąlygos gali irgi nulemti, nu tarkim ten vienas metas vienaip gali gauti kitaip ketas, gal kitai. Bet šio laikinį žmogus jau tas visas, na, dievo ryštes atrodo,
0: gali pažaboti labai stipriai, bet ne visas. Ar tiesa, kad vynui negalima laistyti?
1: Nėra vienareikšmiško atsakymo, galima ar negalima. Jeigu jau taip žiūrint tiesiai ir plačiai, tai ta irigacija nu, jinai yra jau naudojama dėl to, kad vynogės kaip kur nebegali išgyventi, joms yra per saus. Bet ten, kur joms yra ne per daug vandens, bet ir ne per mažai, kad užtektų išgyventi. Ten gimsta koncentračiausios uogos Geriausios luogos, iš kurių galima jau padaryti kažkokį tais geresnį vyną, kaip va, žmonės nori išgirst. Kodėl? Todėl, kad vynmedžiai jie bando išgyventi. Sudėtinguose sąlygose? Pačiose sudėtingiausia sąlygose. Čia tiesiog, jeigu mums lietuviams, na, tarkim, irgi suprasti reikia, suvokim tai, kad dirvožimis toks, kuriame mes auginame bulves, jisai visiškai netinkamas vynmedžiams. Joms reikia kentėti Vydmėdžioms reikia kentėti, bet net nenumirti. To, bet kodėl joms reikia kentėti? Tam, kad jos kverptųsi į žemę, ieškoti maistinių medžiagų, leistų bandes, dilesnės šaknis, siurptų viską į save ir taip tada sukurtų uogoje... Daug visko, ko be gali susirpti žemės mineralų, visokiausių, kažkokio charakterio, nes skirtingų gali priduoti skirtingą stilių, skirtingą charakterį. Ir taip tada jau žmogus iš tų uogų, sakom, svarbiausia, kad nesugadintų jau, ką dievas davė arba ką, ką vynmedis užaugino. Taip ir geriausiose vietose, geriausiuose, geriausiuose dirbožymėse vindariai padaro labai
0: išskirtinius vynus ir jie ir yra patys brangiausia ir geriausi, jeigu taip galima sakyti. Ten, kur yra sudėtinga, bet įmanoma. Taip. O jeigu pagerinti joms sąlygas, pavyzdžiui... Tai čia dabar visada labai atsakymas. Mes tada padidinsim derlių, bet suprastinsim
1: kokybę. Jos nenumirs, jos klestės, jos dos daug luogų, bet jos bus lepės. Tos uogos nebus jūs, tokios. Jūs nebus, nu, iš jų bus galima padaryti gerą vyną, bet ne išskirtinį produktą. Persme, iš jų nebus blogas, ne vynas, bet jisai nebus geras kažkoksai, kurio žavėtųsi žmonės, apie kuriuos rašytų knygas, puikius aprašymus ir skintų jiems tenais aukso medalius kažkokius. Tai, tai tiesiog būtų geras, normalus vynas, kurį žmonės vartoja masiškai. Ir čia kaip tik žmonės daro atvirkščiai išėvinant iš to klausimą tavo, kad jie stengiasi pabloginti sąlygas vynvendžiną. Nu, pavyzdžiui, tarkim, turime hektarę susodintų, tarkim, 2500 sodinukų. Ir vindarys sako, nu, man trūksta charakterio. Žiūri, kad, nu, kažkas negerai. Ir staiga, jie sako, reikia mums susodinti dvigubai daugiau. 5000 sodinukų tą patį hektarą. Kad jos kovotų, kad jos leistų šaknis, kad jos ieškotų, kaip išgyventi joms, kaip susirkti tos visus syvus žemės, visus mineralus ir visa kita, kad vandens ieškotų ko giliau, kad neužtektų joms šiek tiek, kad jos šiek tiek kentėtų, ne, kad daugiau koncentracijos atsirastų pačiose luoguose. Derlius šiek tiek sumažėja, faktas. Bet koncentracija, vapai, skoniai yra gerokai intensyvesni. Ir taip vindarys tada sukuria jau išskirtinį kažkokį
0: tai vieną. Yra va, tas vyno žemėlapis, kurį mes čia turime ant atsiverti. Ir tas žemėlapis irgi kažkaip su tuo yra susijęs, kad jame tos vietos, kuriuose auga pačios geriausios vynugės pasaulyje, iš kur yra išgaunamas brangiausias vynas pasaulyje, yra kaip tik kažkokiuose teritorijose, kuriuose toms vynugėms nėra taip blogai, kad jos negalėtų aukti, bet nėra taip gerai, kad viskas būtų paprasta. Aš teisingai suprantu. Vienas tokių įdomiausių pavyzdžių, nu
1: tarkim, jeigu mes turim bat 45 šiaurės paralėlė, ne, ir mes Matom, kad jinai eina per bordo, visiems puikiai žinomas regionas, viskas yra nuostabu. Ir čia tikriausiai geriausi raudoni iš Kabarnės Savignion ir mirlo galnas. Einant į pietus, tikrai tos uogos yra auginamos. Ir tikrai, tos pačios, pačios uogos. Visur kitur yra auginamos, viskas čia yra puiku. Bet geriausia vienai, nu atrodo, vis tiek yra bordo, jeigu tik tai kilom šiaurę. Jau dabar, aišku, klimata šiek tiek šyla, ten niuansų visokiausių yra, bet tobuliausias vynas čia. Ar ten borda
0: gyvena kažkokie ypatingi žmonės?
1: Taip. Jie yra, bet kaip, tai tiesiog reikia pažaboti, juk kažkokie ypatingi žmonės gyvena ir pečiau, ir šiauriau. Bet tokia vyną jie Tokių jų, nu, kažkodėl nesigauna. Aišku, galim galvoti apie mikroklimatėlį, apie atskirą dėvožimą ir taip toliau, ir taip toliau, bet kad taip masiškai gamintų visas regionas tokį vyną. Nu, reikia tikrai atrasti tinkamą vietą. Na, targim, dar vienas yra pavyzdys, nu, jeigu kalbama apie kokią, nu, irgi labai gerai žinoma visiems šardonajams vynų gveislį. Ir dar tikriausiai puikiau visi žino šampaną, kurių na, viena iš pagrindinių vynogių ir yra šardoną. Tai, tai šiauriausias regionas, kur šardoną puikiausia sukuria vyną, kas ir yra šampanas, na, ir yra šampanė. Šiauriau jau mes kažkaip nieko labai tokio nebesutinkamą. Lygiai taip pat ir piečiau, ne, mes ten tarkim turim na, Burgundiją, kuri yra irgi ant ribos. Tas vat, šiaurinė riba, kuri nu, nei per karštą, nei per šalta susideda, aišku, viskas. Ir dirbožėmis, ir žmonės, ir visa kita, ką aš ir kalbėjau, į tą teruą terminą. Bet vis tiek tai yra tokios ribos, kurias galima aiškiai išvelgti. Ir, ir vynogės vat, būtent ant tų ribų pasikeitimo oro
0: sąlygo, na ir klimatinės zonos. Riba tarp teritorijos, kurioje jau vynogės nelabai ką gali ten išauginti, ir tarp pusės, kuriuose joms yra labai gerai. Ir tame tarpe yra ruožas, kuriame yra... kokybiškiausias, Kaip, kokybiškiausias produktas. Bet... Ir tuose kataloguose, apie kuriuos tu kalbėjai, tie vienoginai ir yra išskirtiniai. Vat to, tose ruožuose, ne? Taip, taip, taip ir gaunasi. Ir tada, kaip mes sakom, dar
1: toje vietoje yra kertiniai lūžiai kur tam tikrai uogai yra geriausios sąlygos. Ir jinai kenčia ne per daug karšio, ne per daug dregmės, ne per daug sausumos ir ten jinai sukuria geriausią kokybiškiausią uogą ne, arba nu, prašmatniausią ją. Geriausiai atspindinčią kažkokią tais na, vietą, na, aplinką, charakterį, tuodant tai geriausią derlių. Geriausias derlius tai reiškia, kad jisai masiškas, didelis, platus. Geriausias derlis, mynui, yra nedidelis, bet labai koncentruotas ir išskirtinis charakteris. Tai va tose zonose, kur uogos labai stipriai pradeda kentėti, jau ant ribos ne, aš gyvenimo. ten ir gaunasi geriausiai. Vynai, leisti šaknis apie 20 metrų gily, tai dažniausiai būna nu, kažkokie tais akmeningitė dirbožemės. Viržutinis loksnis, nu, jisai kokiu 30 cm yra, Tos jodos žemės tokios puresnės, ne, toliau yra kažkokia akmenis. Pro kuriuos prasibrauti šaknim, nu reikia labai daug jėgų ne, ir dėl to vynogės Ir yra taip prisitaikę, kad gali išgyventi.
0: Mano geras bičiulis Arminas Darasevičius pradėjo nuo pokalbio apie vyną. O aš pradėsiu nuo rekomendacijos mėgstantiems keliauti, nes man atrodo, kad bet kuriam šiulikiniam žmogui būtų verta aplankyti didžiąją kordobos mečetę, uolos kupolo šventiklą Jeruzalėje, didžiąją damasko mečetę arba išlikusi samaros minaretą, nes stovint šalia jų, bent akimirkai turėtų pradinkti pranašumo prieš anksčiau gyvenusius jausmas. O vakariečiams, dabar laikantiems save pranašesniais už kitas civilizacijas, tai galėtų būti priminimas apie tai, kad tai buvo ne visada. Tai taip pat priminimas, kad taip, kaip yra dabar irgi, bus ne visada. ame amžiuje kairė stovėjo septynių dvylikos aukštų namai, Samaroje buvo erdvus ir platus kelių kilometrų prospektas. Tai žinoma, netaisyklės greičiau išimtis, bet jos tik taip patvirtina to meto tvarką. Mano išvardinti islamo civilizacijos architektūros šedevrai, pastatyti 7 9 amžyje. Tuo metu, kai tai, ką dabar vadiname Europa, skendi tamsiosiuose amžiuose. Romos imperijos nebėra, o Europos, kuri pasiskelbs jos pabildo perėmėje, dar nėra. Tai, kas taps vakarų civilizacija, yra kokono stadijoje. Mūsų Lietuvos, kuri dabar didžiuojasi būdama tos civilizacijos dalimi, iš viso nėra. Jeigu norite palyginti islamo civilizacijos aukso amžius su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ištystės pradžia, nuvažiuokite į Maurų citadelę arba Alhambros rūmus Granadoje. Pas mus primitivi pradžia, o pas juos apogėjus – viršūnė. Tiksliau tai, kas liko iš tų auksinių laikų. Nes auksiniai laikai išlepina žmonės. Mes galime kankinti vynogės vardant gero vyno amžinai, bet savęs tikrai ne. Mes galime žinoti, kad sunkumai mūsų augina, bet jeigu yra galimybė rinktis tarp kentėjimo ir malonumo, mes visada rinksime malonumus ir patogumus. Nėra nemenkiausios galimybės, kad būtų kitaip, todėl nėra nemenkiausios galimybės, kad išlepusios ateities kartos neišbarstytų to, ką praeities kartos kentėdamos sukūrė. Amžino rato priežastis esame mes patys. Ir todėl nėra ir niekada nebuvo civilizacijų, kurios klestėtų amžinai nėra amžinos vasaros. Ir turbūt taip turi būti. Mirtis mums duota tam, kad sugebėtumėm bent kartais branginti gyvenimą. Begalybės veidrodis prasidėjo nuo islamo civilizacijos istorijos, kuri yra išskirtinė, bet tuo pačiu viena iš daugelio. Atkartojant visas tas pačias trajektorijas, kurios matosi žiūrint į istoriją, tik tai nusiemus dabartizmų akinius. Ir matuojant Ta istorija, mano Fernando Braudelio, ilgais laiko nuotulis. Civilizacijų ciklai, trunkantis šimmečiais gali padėti pamatyti dėsnygumus ir išintis, kurių, matuojant trumpų žmogaus gyvenimu, narplijant atskirus istorinius įvykius, nesimato. Tai, kaip prašė prancūzų istorikas Fontenelė, yra ne rožių, kad ir kokios gražios jos būtų, o sodininko, kurį rožės laiko nemirtingų istorijai. Tai Ilgo nuotolio istorija, plaukėjimas po atviras jūras, po laiko vandenynus, o neatsargus pasiplukavimas prie niekada iš akių nedingstančių krantų. Jis turi pavojų, bet jo pranašumas taip pat didelis. Jis gali padėti mums suprasti mūsų pačių laiką, kaip tos vynogės burgundijoje ar šampanijoje. Civilizacija, Anot yra mažiausias laiko tarpas norintiems Pamėginti suprasti savo Istoriją. Begalybės vedridis antroji dalis, asabija, arba. Kodėl nerekomenduojama laistyti vynogių? 800 metų po Kristus. 168 metai po pranašo Mahometo mirties. 1223 metai iki 2023. Arabijos kalifatas išgyvena savo aukso amžių. Kalifas, išvertus iš arabų kalbos, Dievo pasiuntinio įpidinis. Taip pasivadino pirmasis pranašo Mahomedo įpidinis Abu Bakras, kurį musulmonai išrinko tinkamiausių ir verčiausių juo būti. Bet laikai, kai kalifai buvo renkami, truko labai neilgai. Jau po 29 metų valdžia perėmė Umayadų dinastija, kuri perkelė sostinę iš Medinos į Damaską ir per 89 savo valdymo metus sukūrė imperiją besidriekiančią per tris žemynus. Nuo Atlanto vakarose iki... Indijos vandenino rytose. Imperija prasidėjusi Arabijos pusės salio dikumuose apima šiolaikinės Sirija, Libaną, Jordaną, Palestiną, Iraką, Iraną didžiąją dalį vidurio Azijos iki pat Afganistano. Visa šiaurės Afrika ir viena koja yra dabartinėje Europoje. Iberijos pusės salija ten, kur dabar Ispanija ir Portugalija. Jums būtinai reikia pažiūrėti į žemėlapį, kad būtų galima suvokti tą vienuolikos milijonų kvadratinių kilometrų, vienos iš didžiausių pasaulio istorijoje imperijos ploto. Tos imperijos nebėra, bet kadaise karaliavė islamo regionai ir šiandien driekiasi nuo Maroko iki Kinijos ir Indijos. Imperija išnyko, o civilizacija, charakteris, kaip sako Arminas, ir visur jį menantys ženklai, liko. Civilizacija užgimusi tarp Tigro ir Nilo, tarp Jodosios jūros ir Arabijos, Osvaldas Špengleris pavadino magiškąją. Bet savo ilgo laiko kelionėje leiskime atsukti laiką dar 250 metų. 555 metai po Kristaus ir kitas žemėlapis, į kurį jums reikia pasižiūrėti. Islamas neegzistuoja ten, kur dabar Turkija, Izraelis, Libanas, Sirija, Egiptas, visur Bizantijos imperija. Į rytus nuo Ufrato Kita didelė Sasanidų dinastijos valdoma Persijos imperijai, kurią tilpo dabartinis Iranas, Irakas, Armenija, Afganistanas, dalis Turkijos, Sirijos, Pakistano, Kaukazo ir Centrinės Azijos. Tarp šių dviejų milžiniškų imperijų įsiterpęs sausų stepio ir dikumų plotas pavadintas Arabijos pusėsalių, nes kaip dabar, taip ir tada čia gyveno arabai. Islamų tyrinėtojas Robertas Montany pavadino jos dikumų civilizacija, bet tada tai buvo net ne o primityvių laukinių klojoklių, beduinų genčių žemės, kuriuose daugiau niekas nenori gyventi. Visas gyvenimas čia, anot vieno istoriko, tai tik tai bandymas pavykti sprunkančią žolį. Pagardinė technologija, kaip sakytumėm šiais laikais, ležianti jiems išgyventi dikumoje, yra kupranų garis jo prijaukinimas ir balno išradimas. Ištvermingi kupranugariai galėdavo išgyventi ten, kur avis ir oškos ne, ir aprūpindavo šeimininkus pienu mėsa, oda ir vilna. Tačiau svarbiausias jų pranašumas prieš kitus gyvūnus. buvo gebėjimas gabenti žmonės ir perkes per bekraštis Sirijos ir Arabijos dykumas. Beduinai arba naumadai didžiavosi savo klojokliškų gyvenimo būdu ir iš aukšto žiūrėjo į polikį prarandančius Ir abis ar jaučius įmančius auginti arabus. Seslumas jiems atrodė silpnų ir apgailėtinų žmonių gyvenimo būdas. Sėslų žmonės jiems atsakydavo tuo pačiu. O klajokliai buvo užgrūdinti gyvenimo, kuriame bet kokia gausa yra laikina. Arba išskirtinio socialinio sloksnio prabangos dalykas. Arba kokio nors išskirtinio miesto privilegijų. Tai buvo karių ir piemenų bendruomenės prisitaikiusios gyventi nuolatinės kovos dėl išlikimo sąlygomis. Arabai nebuvo vieningi. Dikuma buvo padalinta tarp genčių, kurios nuolat kariaudavo tarpusavyje. Jos tai darė šimtmečiais ir ko gero būtų darėsi toliau, jeigu ne pranašas Mohamedas. Ir dar vienas svarbus dalykas. Imperijos spaudžiančios Arabiją iš skirtingų pusių. Tas imperijos spaudimas pasireiškia ne tik tai karo veiksmais, bet ir diplomatija, genčių, papirkinėjimais. Bet kai Arabai pakils į kovą, imperijoms, kadaise naudingi instrumentai, atsisuks prieš jas. Imperijų kaiminystė taip pat padėjo Arabams turtėti, nes visos turtingos ir civilizuotos visuomenės trokšta egzotiškų probangos prekių ir brangiai už jas moka. Ypač didelę paklausą turėjo arabiškis smilkalai ir myra. Iš karavanų perkybos gaunama pelna taip pat buvo galima apmokestinti ir taip gauti grinųjų pinigų. Ir paskutinis svarbus dalykas politinėje regiono matricoje buvo tai, kad kiekviena iš tų kaimininių imperijų turėjo savo monoteistinę religiją. Bizantiečiai – krikščionys, persai – zorotristai ir kai Mahomedas atnešė musulmonams alahą, šie pagaliau įgyjo priežasti susivienyti. Žiūrint pro krikščioniškus arba dabar akinius, islamos yra fonatiškų alaho karių ordą. Karių religija, Samuelio Huntingtono žodžiais tariant nuo pat pradžių pasinėrusi į krūvinas sienas. Nuo pat kryžiaus žygių ir karų su krikščionimis laikų, kiekvienas musulmonas europiečiai yra bauginantis ir pasirengęs nužudyti bet kurį kitą tikė. Šiandien ta tradicinį musulmonų ordos vaizdą pakeitė naujas Islamo teroristas apsikarstės sprogmenimis, pasiryžęs tapti kankiniu dėl Dievo ir trokštą su savimi pasimti kuo daugiau nekaltų žmonių. Forma kita, bet turinys tas pats. Islamas yra religija, kurios sėkėjai nuo pat pradžių iki pat dabar yra amžinai įsivėlę į šventai karą arba džihadą. Apie džihadą turbūt reikėtų atskiros laidos Esama galybė žodžių arabų kalboje, kurios galima versti kaip karą, bet džihadas nėra vienas jų. Džihadas pažodžiui reiškia kova, sieki, didelės pastangas. Iš tiesų, tais laikais religija buvo tikroji pilietybė ir kiekviena religija buvo kalavijo religija. Musulmonų kariuomenės, išplitusios tada už Arabijos pusės salio, nepradėjo karus, jos prisijungė prie jų. Kai arabai susivienijo naujame tikėjime, jie nebegalėjo puldinėti vieni kitų ir karinė energiją teko nukreipti kur nors kitur. Bet to geresnių laimikiu buvo galima rasti ne kitus klajoklius, o puolant turtingus Bizantijos ir Persijos miestus. Taigi islamo suvienita Arabija beveik būtinai nesikišant jokiam žmogiškam tikslui tapo bandymu užkariauti pasaulį. Ir bandymas tas netikėtai pavyko. Netikėtai. Nes skirtumas tarp civilizuotų imperijų ir laukinių klajoklių buvo toks didelis, kad imperijos nejautė nemenkiausio pavojaus. Bet Mahometos tebuklas viską pakeitė. Ir netrukus primityvus peštukai vieną po kito ėmė klubdyti turtuolių kraštus, žiūrėjusius juos iš aukšto. Būtent tie primityvus, bet gyvastingi ir kovingi beduinai atliko pirmosius islamo užkariaimus ir tie užkariaimai buvo tokie dideli, tokie žaibiški, kad net sunku patikėti. Praėjus vos 50 metų po Mahometo mirties mažytė medinoje kurta musulmonų bendruomenė pratrūko iš Arabijos tolio išstumdama krikščionišką Bizantijos imperiją ir atimdama iš jos Siriją, Egiptą ir mažai Aziją. Ji prarijo Persijos imperiją, per kitus 50 metų prisijungė didelį dalį Indijos, visą šiaurės Afriką, o tada vos per kelis metus ir ko ne visą Ispaniją. Toks yra istorinis faktas. Bet kaip jį paaiškinti? Kaip primityvios dykumų tautos ir kultūros galėjo nugalėti turtingas ir aukščiausias technologijas turinčias imperijas? Arabai, rodos, neturėjo jokių pranašumų. Pirmieji musulmonų kovotojai beveik neturėjo žirgų, nes sausringomis Arabijos pusės saulios algiomis laikyti ir auginti juos buvo be galo brangu. Tai galėjo sauliaisti tik tai turtingi žmonės. Dėl tos pačios prižasties tik tai labai maža musulmonų dalis turėjo šarvus. Ankstyvosios pergalės prieš bizantiečius ir persus buvo iškovotos be kavalerijos pagalbos. Musulmonai kovojo peščiomis ir vienintelis jų pranašumas buvo kovinė dvasia ir pasirižymas kautis iki mirties. Neturėjo jie ir kiekybinės persvor Pavyzdžiui, Bizantijos Sirija buvo iškariauta viso labo tik su 24 tūkstančiais vyrų, kai Bizantijos imperija galėjo surinkti 10 kartų daugiau. Tai kaip jiems pavyko? Įprastas būdas ieškoti atsakymų šitą klausimą tiesiog skaityti tų karų istoriją. Prasidėjo viskas nuo mažų puldinėjimų. Arabai laisvai judantis dykumą, išdykstantis ir lygiai taip pat staiga pranykstantis buvo nepagaunami Persijos ir Bizantijos armijoms. Jie galėjo pulti iš bet kur ir atsitraukti bet kada vos tik tai supratė, kad susidūrė su didesnėmis pajėgomis. Bet 632 metais mano jau minėtas karvedys Halidas surinko 10 tūkstančių karių ir surinkė kampaniją Persijoje iškeldamas Persams du pasirinkimus. Tapti musulmonais – Arba išlaikyti savo tikėjimą ir mokėti duoklę. Jeigu ne, kaltinkite save. Aš vadovauju tiems, kurie myli mirti taip, kaip jūs mylite gyvenimą, sakė jis. Persų armija buvo didesnė, bet pergalę prie Alhaivyro iškovojo arabai ir ta pergalė tapo psichologiniu lūžiu, po kurio musulmonai patikėjo, kad su Alacho pagalba jie gali nugalėti bet ką. Kampanija Persijoje užtruko, o štai Sirijoje, kurie tuo metu priklausė Bizantijai, prireikė vos vieno didelio dvigubo mūšio prie Jarmuko. Pirmajame jo raunde musulmonai sumušė dalį imperatoriaus Herakliaus pajėgų, atsidarė vartus į Siriją ir jais pasinaudojami užėmė Damaską. Kaip gali armija neturinti jokios apgulčių įrankos paimti didelis sienomis apjuostą miestą? Papirkti kokį nors vietos turtuolį ir viskas? Turtinguose miestuose surasti išdavykų už pinigus labai nesunki užduotis. Įdamu tik, kad naktį pro menkai saugomus vartus įsiveržė musulmonai, nesurengė nei žudinių, nei plėšimų. Tiesiog apmokestino miestą ir padarino jo katedrą į dvi dalis – vieną krikščionims, kitą musulmonams. Imperatorius Heraklius atsitraukė, bet po kelių mėnesių surinko dar didesnį kariuomenę. Tačiau jos dalis, vadovaujama imperatoriaus brolio, 636 metais pateko į mūšį, kuriame smėlio audra pasisuko į bizantiečių veidus. Arabai, suvėjus savo už nugaros, išskerdė, bandančius atsitraukti priešus. Alahas jiems ir toliau šipsojas iš dangaus. Imperatoriaus brolis žuvo, o pats imperatorius, išgirdę žinias, nutarė, jog viskas šitojo kampanijoje baigta. Ir jis tiesiog atsitraukė už Tauro kalnų. Tūkstantį metų trukęs graikų romėnų dominavimas Sirijoje buvo baigtas. Atėjo naujos imperijos laikas. Netrukus musulmonų rankose atsidūrė Jeruzalė, visos Levanto žemės, o armija iškovojusi šies pergalės buvo staigiai permestai Persija, kuri, išsekusi nuo savo šimtometys kovos su Bizantija, irgi netrukus kris. Persai tuo metu jau suprato, kad Arabų nuvertinti negalima. Lemtingame mūšyje prie Kadašijos susitikusių armijų dydis vertinamas 30-40 tūkstančių kiekviena, bet Persai turėjo grėsmingą šarvuotąją diviziją. 33 dramblius. Tai buvo mūšis, kuris truko net keturias dienas. Prieš jį musulmonams buvo skaitomas koranas. O pranašė, raginkite tikinčiuosius kovoti. Jeigu tarp jūsų bus 20 ištvermingų, jie nugalės 200. Kariai klausia ir galėjo galvoti tik tai apie du dalykus. Pergalę arba palaimą rojį. Ir šitas mūšis tikrai bus apie ištvermę. Pirmąją jo dieną arabams vos pavyko išvengti pralaimėjimo. Antrają juos pasiekė pastiprinimas armija iš Sirijos. Trečiosios pradžioje buvo nebeimanoma kariauti, tiesiog reikėjo išvalyti lauką nusietą lavonais. Bet į kitą dienos pusę mūšys tęsiasi toliau ir musulmonams pavyko apeiti pozicijas ir strelėmis apakinti porą dramblių, kurie paskleidė paniką tarp likusių ir šie pasileido bėgti, trypdami viską aplink Persus taip pat. Bet persai neprarado kovinis dvasius. Mūšis tęsiasi ir nuostolių abiejose pusėse metraščiuose įvardinami vienu žodžiu – Didžiuli. Mūšis virto sekinamąją kovą. Arabai surengė naktinį išpulį, kuris virto mūšių tamsoje. Ir tada paaiškėjo, kad beduinai pripratė orientuotis naktį pagal dykumų žvaigždės, tokia sekautinėse turi pranašumą. Mūšistas tęsiasi visą naktį, o išaušus bedų nuota baigėsi per su vado žutimi, po kurio 30 persų plūkų pasileido bėgti ir tuo pasirašė savo mirties nosprintį. Daug vyrų krito nukautų į nugarą, daug nuskenda upėje. Mes kovėmės kantriai, kol dievas davė, mums pergalę užrašė vienas arabų poetas. Persų karalius paprašė taikos, bet arabai nesutiko. Jie norėjo visos persijos ir jie gaus. Persija mėgins kontratakuoti, bet nesėkmingai. Po 15 metų bus nužudytas paskutinis Persų karalius ir kartu su Persija naujiesiems ateiviams pasidavė ir visi artimieji rytai. Pilna šios serijos versija, kaip ir visą kanalo turinį klausykite tapę Roberto Petrausko Substeak kanalo prenumeratoriumi. Ačiū visiems ir visoms, kurie mus klauso ir remia.